2: 这个节目在每个星期六和星期天的1 6点零五分到17点播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单月里头，波波将为你安排“超级发电机”单元，为你邀请新市社会服务中心义工组的督导韦山韦督导，为大家介绍新市社会服务中心有关于防治人口贩运的相关资讯。还有做法，希望提供大家可以做参考了。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请台北市社会福利联盟的总干事胡依婷胡总干事为大家说明人道的提升，谈声音障碍人士人口泛运的相关议题，希望提供家长老师可以做参考了。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得一百零八年总统教育奖荣耀的国立台湾大学社会工作学研究所三年级的廖曼婷同学为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元
0: 。超级发电机，亲爱的家长朋友，您知道？有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里，特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听今天的超级发电机。今天呢，我们特别邀请到新市社会服务中心义工组的督导。维山小姐，请她来跟大家介绍一下中心的相关服务。首先呢，我们先请您来跟大家介绍一下新市社会服务中心的背景，还有当初想要关心人口繁育议题的缘由是什么呢
3: ？新市社会服务中心是天主教耶稣会所设立的社会服务中心。那当初他创立的原因，主要是因为那个时候大概是民国六十年代的时候，其实是工厂大量的设厂，工人的权益其实是相对弱势的。那所以说，嗯，神父他看到这样子的工人需要服务的一个需求，那所以成立这个中心，是希望能够协助弱势的劳工。那到现在的话呢，我们目前主要的服务的对象呢是协助职灾劳工。职灾劳工就是当你在工作的当中有受到伤害而导致，嗯、呃，可能有一些失能或甚至是死亡等等的部分，那我们会给予协助。另外还有就是像是一些比较弱势的原住民劳工，那、啊、外籍渔工，这些都是社会上应该是说比较少人关心到的一个议题。那我们协助他们能够走出困境，来维护社会弱势者的一个。基本生活的工作权益这样子。那有关人口贩运的议题的部分，那其实当初在台湾对人口贩运是没有任何的专法规范啊，或是有任何的法则。那但是在我们很多的服务的经验上面来说，其实有很多都是属于人口贩运的被害人。所以我们就是跟许多关心人权的团体一起推动人口贩运防治法的立法。后也提供一些女性的移工被害人的安置保护。心理支持跟司法协助等等。那因为人口贩运，它其实有包含三个大的项目，包含劳力剥削、性剥削跟器官摘取的部分。那台湾目前其实并没有查获到任何有关器官摘取的这样子类型的一个形态。那以2018年的统计数据来看的话，性剥削的案件的查获量其实是占 70% 那劳力剥削是占 30% 那国内其实有很多相关的 NGO 团体，其实有长期在关注儿童跟未成年少女的一个人口贩运的被害，那所以说我们就把这些服务比较关注到人口贩运的移工，包含在那个外籍移工的部分，所以他们在渔船上面工作，其实是会更容易被忽略的。那所以我们就把这样子人口贩运的议题来纳入我们的服务范围当中。
1: 接下来就请您来介绍一下新市社会服务中心在防治人口贩运的服务内容，这个部分包含了哪一些
3: ？所以我们主要关注对象就会锁定在弱势的移工的部分，包含直接服务，然后预防的宣导跟修法的推动这三个大的项目。那直接服务的部分，我们主要是协助这些性剥削或者是劳力剥削的移工，他一个被害人的安置保护的服务。那我们就是主要是保护他的人身安全，然后协助他进行相关的司法诉讼。那在庇护的这段期间，也有一些课程，比如说技职能的学习，包括中文的课程、就业前的准备等等，让他在等待这段比较漫长的司法诉讼的时候，他可以有一些学习的机会，然后也会帮他申请临时工作的许可，让他可以一边工作一边进行司法诉讼，然后等待结果。这样子的话，他在母国的家人才不会没有经济的来源。那第二个部分就是预防宣导的部分，会不定期的到移工聚集比较多的地方、啊，那像是台北车站啊，或是工厂去呃比较密集的、比较多移工聚集的地方，以及像是教堂或是穆斯林拜拜的一些聚集点，来进行人口贩运防治的一个宣导。我们会用移工他们比较熟悉的母语，再加上简单的图文解说，就有点像是懒人包的一个方式，让他们可以清楚了解什么是人口贩运。那当自己呢，或是说呃有在台湾工作的亲朋好友，有遭受到人口贩运的时候，他们可以辨识出来这样是人口贩运的行为，然后知道要怎么样去求助。那第三个部分就是修法推动的部分。新市中心它，它呃有参加人口贩运防治的监督联盟。那我们其实共同对人口贩运的防治法有提出修法的版本，然后并且推动送到立法院去做审议。那修法的部分呢，其实主要是针对人口贩运的鉴别、保护还有法则的部分来进行修法。那希望能够更贴近目前社会的现况，更能够落实人口贩运的防治。
1: 为了推广人权、防治人口翻运，新市社会服务中心到底有举办过哪一些活动呢
3: ？其实还蛮多次，就是有接待外国的学者、专家来做参访，就向他们介绍台湾目前移工的人权的情形，跟人口翻运的一个问题跟情况。那一方面，我们也可以听取就是其他国家在人口翻运的防治的部分做了哪些努力跟推动，那有些经验其实是可以互相交流的。下来的话，我们在移工的庇护中心里面，我们也会安排人口贩运的课程，然后跟宣导。那主要是让移工可以了解人口贩运怎么样去做识别，然后提供他们的权利意识嘛。那另外的话，就是说，对于大学的学生，因为像是不管是各个，呃学校，比如说社工系，然后或者是有一些现在很多大学会有一些社会服务的一个课程，他们会来我们中心做参访，那我们也利用这样子的机会来做人口贩运的防治宣导
1: 。如果民间有任何的需求或者是疑问，关于新市社会服务中心的联络方式是
3: 。可以直接打电话到呃零二二三九七一九三三，那其实或者是说，也可以上我们 Facebook， 然后也可以在直接 Google 搜寻新市社会服务中心的官网等等，那直接可以在上面留言，我们有看到留言，我们其实都会回复。那如果方便的话，那也可以留下您的呃 email 或是联系方式，那我们就可以立即的就是回复给您的一些问题或者是询问的相关的议题。
1: 非常谢谢新市社会服务中心一工组的督导维山小姐接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给赌城小莹。
2: 谢谢新市社会服务中心义工组的伟善督导以及波波为大家介绍了新市社会服务中心有关于防治人口贩运的相关资讯，希望提供家长、老师可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台《特别的爱》这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为你进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请台北市社会福利联盟的总干事胡一婷胡总干事为大家说明人道的提升，谈身心障碍人士人口贩运以及相关人权的议题探讨，将提供大家可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访《爱的随身听》。
0: 声音。
2: 为大家邀请到的是台北市社会福利联盟的总干事胡一婷，胡总干事，总干事您好，主持人、各位听众大家好。今天我特别邀请总干事为大家来说明人道的提升，谈生意债人士人权议题的探讨。方刚,刚介绍啊，胡总干事，您是台北市社会福利联盟的总干事，能不能先为大家介绍台北市社会福利联盟是一个什么样的组织啊？
4: 台北市社会福利联盟成立到现在已经二十多年了。那这个联盟的成立跟台北市长的选举是有很深的渊源。我们在八十三年台北市第一次选台北市长，那时候在台北市直接从事福利服务的第一线的工作人员感觉到我们的社会福利没有接地气。没有真正的去了解市民的需要是什么、嗯，所以我们这些专业工作人员那时候就集合起来办了一次的论坛。嗯、通过论坛里，我们联合了。关心儿童的、关心少年的、关心妇女的、关心长者的以及关心身心障碍者的团体，大家聚集在一起。当然，各自有各自的问题，但是整个台北市的社会福利，我们也看到了，比如说资源的分配、制度的规划，尤其是整个制度的规划是当时我们觉得最弱的地方。所以从八十三年开始，我们就陆陆续续每一年都有这样子的讨论。那一直到八十六年，我们觉得时机成。嗯、所以就正式成立了台北市社会福利联盟。那目前来讲，我们社会福利联盟一共有大概六十多个团体，都是直接在台北市有服务的。我们台北市社会福利联盟欢迎大家来的是第一个，你要在台北市有服务。我们现在目前大概五个委员会，针对每一个族群需要的服务，每三个月我们都会有固定的聚会跟讨论。我们还有四十多个团体称为伙伴团体，所以目前来讲，整个参与社会福利联盟呢，大概有一百多个团体。多耶，对对对。这四十多个伙伴团体，他们的母机构并不在台北市，嗯、但是他们在台北市承接了一些服务，嗯、我们也很欢迎他们来参与。嗯、所以、哦，台北市社会福利联盟其实是一个非常柔性的联盟的组织、嗯。我们欢迎所有关心、嗯、而且愿意为台北市民探讨福利服务应该怎么走的团体，嗯、我们
2: 都非常欢迎大家参加。您刚才提到了制度，这个制度是指编制呢，还是？福利政策呢？主持人问这个问题
4: 非常好。刚刚谈到第一个，我们那时候是感觉到资源分配不够好，就是说政府的钱应该怎么分配是比较合理的，这个是第一个我们关心的。当然，你关心下去，你就会慢慢的看到社会福利的制度。刚刚提到的一个是组织的编制，还有一个是范围。我想，大家每一次谈到社会福利，第一个就想到发钱，第二个想到补助、啊。可是各位仔细想想看，嗯、如果发了钱，给了补助就能解决问题？请问这还叫问题吗
2: ？杯水车薪，对，不济急嘛。如果一个国家
4: 的社会福利，我只要发了钱就可以解决问题，嗯、其实我们不需要那么多社会工作者在第一线。嗯第二个就是社会福利，它是一个广义的概念，嗯、它不是一个很狭隘的，就是社会局。以前大家一谈到社会福利、嗯，而社会局错了。其实我们教育单位也是属于广义的社会福利之一，哦哦、就业、医疗、卫生，嗯、乃至于交通、嗯。各位想想看，如果我们路上坑坑巴巴，公车上不了，请问我们这些老人家、怀孕的妇女、带着幼儿的妈妈。那不用提，我们身心障碍者是不是行不得也、哦？行不得也。那请问怎么读书？嗯、请问怎么就业、嗯？请问我怎么参加社会各种的服务？就算你今天给了我补助说，说、嗯、好、啊，你去参加任何的参观博物馆都不要钱，我出不了门，你给我这个优惠，我也没有办法、嗯哦。所以事实上，社会福利我们关心的是广义的，嗯、像刚刚我来。教育电台，我做的是 204， 它、嗯、就非常的棒。它每一站到了，它就开门说：“我这是首都客运，我这是 204， 我到东远。”你想，第一个对于一些视力不好的视障朋友、哦欸，还有视力不好的。欸欸老人家，我是不是一听哦，我知道这个车是到哪里的？我们的交通其实都是广义的社会福利、嗯嗯。现在台北市享受了很便捷的交通，几乎所有的公车都是滴滴盘，台北的路平，那当然是没话说。那这些都怎么来的？这都是社会福利整个
2: 关心的结果而来的。嗯。所以总是要有人来规划，或者是来呼吁了啊、嗯！好，我们稍待呢，再请台北市社会福利联盟的总干事胡一婷胡总干事，再为大家说明人道的提升，谈生意债人士人权议题的探讨了。中央电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请台北市社会福利联盟的总干事胡一婷，胡总干事为大家说明人道的提升，谈身心障碍人士人权议题的探讨。刚才啊，胡总干事为了提到了福利联盟啊，从食衣住行娱乐，我看都含盖在内了，嗯，不光是我们所谓的身心障碍，甚至于高龄者。对，怀孕的妇女啊，甚至于小朋友啊，其实它的范围蛮广的。是，只要是我们的市民，甚至于我们的国民，对于这个社会福利都要来关心的、啊。那也想请教，除了关心大家的实际住行，还有没有一些特别的任务啊，或者是什么使命？台北市社会福利联盟要带着大家，您看看六十多个，然后四十个友团。有一百多
4: ,、嗯、多个团体，一百多个团体
2: ，他就会不会众说纷纭
4: 呢？我觉得这个是我们台北市的团体非常好的地方、嗯。任何一个团体如果发现了问题，我们大概都会在每三个月一次的聚会里面讨论，然后会达成共识。因为毕竟大家会从不同的角度。我举个例子来讲好了，妇、嗯、女就会关心托儿、哦、为什么不可以延久一点。我们一般人大部分五点半六点下班、嗯，就算一切交通顺利，也得六点半七点才能到。到又脱对,對,對所以以前的四点半那是根本对于很多的职业妇女是不可能的事情。嗯、即使你延到五点半，对于很多的职业妇女也是一样不行。所以。往后延拖的这个声音，在妇女界就非常非常的大。当然，部分的非营利幼儿园啦、嗯，或者私立的幼儿园啦，他们也都有提供到六点半或七点的服务。嗯、可是，我们公立的幼儿园就一直没有提供这样的，嗯就是、是因
2: 为就业法的问题。呃
4: ，我想教育单位可能有他的看法哈，这个我可以理解。嗯、但是到了儿童组的讨论的时候。嗯嗯嗯从儿童的角度来讲，他们就不是那么赞成，因为孩子白天已经在学校一天了。对幼儿来讲，为什么四点多就要让他们休息？其实孩子的体力已经燃烧尽了。对，我们带过孩子都知道嘛，嗯、他玩起来很疯，一秒钟立刻停电就倒下。<笑><笑>对，对孩子来讲，他们都会希望父母早点接回去。所以每一次我们在谈到这个议题的时候，儿童就会提到说：“你让一个儿童从。”四点半，别的孩子都回去，他要等到五点、六点，六點甚至到七点，两个半小时的时间、嗯，对很多的孩子来讲，其实是很辛苦、很煎熬
2: 。而且总干事我还发觉哦，他们很早就到幼托园所了，因为爸爸妈妈要上班。是。是所以我还曾经看六点多就把孩子送到幼托啊，这
4: 就是目前台北市双薪家庭的现况、啊嗯嗯。现况啊，对啊，这是现况啊。嗯、因为我像我们之前也有碰过，嗯、他们住桃园啊、嗯，因为年轻夫妻怎么有可能在台北买得起房子？嗯、住桃园？请问孩子要几点钟起床？可是父母的工作全部都在台北，他也没办法把孩子放到桃园收托，所以我们在探讨一个问题的时候，其他后面所牵扯出来很多很多复杂的因素，也明显的在台北没有双薪家庭，对于一个年轻的夫妻来讲。是非常非常辛苦的。如果你还要去缴房贷或者是房租，没有夫妻一起工作，很难支撑一个家。所以每次在探讨这个问题的时候，都会从不同的角度双方去取得平衡。怎么样让两边都被顾及得到？那当然有人说，好啊，那就发儿童津贴吧。有人说，那既然这样的话，我们鼓励妈妈在家、嗯，是不是应该走日本的制度、嗯？就是我给你儿童津贴，我希望妈妈都不要上班，能够在家里。日本他走的是这个路线，所以很多的日本的女性结了婚，很多都会离开职场。那台湾要不要走这一条路？台湾的妇女愿不愿意走这一条路？还是我们走北欧瑞典国家，它的妇女就业率高达百分之六十多，所以它就要有很多的托儿。所以在台北市社会福利联盟里面，这些的讨论跟这些的论辩，其实是很多的。
2: 蛮多元的，让大家好好的来讨论一个最好的平衡点、最大的公约数。好，我们稍后再请台北市社会福利联盟的总干事胡一婷胡总干事，在为大家说明人道的提升、谈声音站人士人权的议题探讨。
1: 是进肚子里头的食物吗？你知道饮食和环境的关系吗？每个礼拜四中午十二点三十分到一点钟，《好好吃大作战》节目，小猪姐姐将带着大家一起成为食农小尖兵，爱护环境来打拼
4: 。大家
0: 好，我是恰恰彭正明。你觉得当车手，帮别人去领钱没什么要紧，去 ATM 提前也没什么大不了，但你破碎了多少家庭？自己的人生也海尿尿，很掉漆。年轻人赚钱自己拼，帮别人洗钱，爽爽赚，陷阱多，记得探己优手，别当车手
1: 。以上由行政院洗钱防治办公室提供
0: 。教育电台的听众朋友，大家好，我是教育部长潘文忠。为了保护自己，也保护身边的人，根据指挥中心专业建议。一定要用肥皂来勤洗手，不要常用手去碰触眼、口、鼻，养成良好的卫生习惯。生病就在家休息，避免出门。校园的健康，教育部会尽最大的努力和大家一起来守护我们孩子的健康
5: 。管那么多水，落嘎西木嘎。
1: 大家好，我们是 OK 合,
0: 合唱团。您现在收听的是教育电台。Yeah.
2: 欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请台北市社会福利联盟的总干事胡一婷胡总干事，为大家说明人道的提升，谈声音障碍人士人权议题的。探讨。那刚才在节目的第一部分，胡总干事为他说明了台北市社会福利联盟所关注的议题，以及编制和使命以及任务了。嗯、我发觉啊、哦，胡总干事上一说。蛮全方位的，面面俱到。是是只要是生而为人，<笑>所有人，不管是男女老少，全部都在你们关注的议题了啊！是是好，那我也想一下，那对于身心障碍的朋友们，台北市社会福利联盟又能够为他们争取到或者是保持到一些什么样的权益呢？身心障碍
4: 者他所面临的问题真的是全方位的，嗯、因为身心障碍里头也有儿童，也有少年。也有妇女，也有长者，嗯、所以它真的是一个全方位。我们从事身心障碍的团体都开玩笑说，我们叫做不分区啊，所有的议题大概都会谈到、嗯嗯嗯。其实主持人问这个问题，我也觉得很棒哈。其实我们也在探讨什么叫做人权。其实，在民国七十九年第一次的修法，把残障福利法修了以后，一直到八十六年修了身心障碍保护法，其实你可以看到台湾对身心障碍者。本身的看法是很大的改变。其实九年的时候，我们仍然把身心障碍者当成是病人，当成是一个障碍者，当成是一个你很 weak， 什么都不行的。那个时候，社会给身心障碍者很多的限制。虽然在道理上面觉得你很弱，然后你需要我们很多的协助啊，但是事实上是给了很多的限制。哦、为什么？因为我们从来没有去探讨他们为什么不能跟一般人一样很自由的去享受受教育的权利。其实八十六年特教法修法之前，我们是很多的孩子被拒绝在学校之内的。对、嗯，是已
2: 经有特教？然后呢？
4: No, no, 不是的，所以那时候身心障碍团体就讲了。台湾不是实行九年义务教育吗？一般的孩子，如果你不接受教育，父母还要被罚款，因为这个是义务，就像我们缴税一样、嗯。可是为什么特殊教育的孩子是被排拒在校园以外？所以八十六年修的特教法跟身心障碍保护法，特教法里面有一个很重要的观念，叫做零拒绝。也就是说，我们宣誓，我们在教育上面，任何一个孩子都有权利接受教育。那我们也会觉得说，教育应该是重新去定义教育的意义跟本质，是不是只有？会读书的孩子，看得懂字的孩子，才有接受教育的权利。我想不是嘛？不是哦。对我每次都跟很多的伙伴说，你仔细回想，你从国小、国中乃自于高中、大学，什么事情让你在你的脑海里面挥之不去，永远都在？同学的相处，嗯、谁说谁的八卦，谁是谁一卦的，<笑>谁跟谁、嗯，那才是你的人生嘛。曾经有多少的教科书的东西是在你脑海里面挥之不去？我想是少的，因为知识它是逐年的累积，可是人生的经验不是。所以当时我们会觉得说，你连教育基本的部分，如果这些孩子都没有办法得到。那其他的更不用讲，我们讲知识是力量，教育是基础。如果我失去了这个基础，我如何获得知识？我没有知识，我未来如何立足于这个社会？别说养活自己了，连照顾自己都出问题。大家都会说：“哎，你会自个儿吃，会自个儿喝？难道人的生命里面只有吃跟喝两件事吗？”我永远被困在家里。我的世界永远是那个小方方的电视框，外面发生什么事我都不知道。我跟这个社会是被隔离的，我觉得这个人就已经被这个社会遗弃。所以八十六年在整个修法的时候，带动了一个很重要的概念，那时候叫做身心障碍保护法的修法，打破了社会福利的。长久对，让社会福利变成广义的，也就是我刚才一开始的，为什么社会福利联盟会去关注教育、关注就业、关注医疗、关注交通、关注所有的一切？真的，我们试想想看，我们每一个人生活在我们的社区里头，嗯、这些东西是不是都是你随手可得的？嗯、你不觉得你需要经过抗争，你就可以得到？嗯、可是。对于很多的身心障碍朋友，在那个当时，教育进不去，就业没有他们的份，老板连想都不可能想到他们。所以透过了几次的立法，七十九年的立法，让我们宪法里面保障每个人都有就业权这件事情落实在身心对身心障碍身上。台湾应该是世界上唯二还唯三的，是由国家定定法律要求企业要尽社会责任、要聘雇的，这很难得、哦，很难得。那也因为这样子的一个宣示，嗯、让整个身心障碍者的就业大改观。八十六年的那个修法，把我刚刚提到所有跟身心障碍者我要参与社会相关的部会，全部都拉进来，长达十三个。到了九十六年的修法的时候，就更增加了。嗯比如说，我们税收的问题，对于家里有一个长期需要负担的，我们在税上面是不是应该要给予一些减免、嗯？可能大家都还不了解，连兵役都要进来，因为曾经中华民国智障者这样总会处理过，当了二十多年的兵还当不完，因为他是一个智能障碍者。我觉得他的军队的长官一定已经知道这个家伙有问题，可是是怎么问题，没人搞得懂。嗯、有的时候你觉得他还蛮聪明的，小聪明。还蛮有的、嗯嗯嗯，可有的时候你又觉得他很糊涂，怎么竟干那么奇奇怪怪的事？嗯、当二十年的兵当不完，一直犯规嘛、嗯，你就犯规、嗯，然后你就要受军法。哦、后来我们也去关心这件事情，当然我们希望维持国家兵役的公平，不希望有人利用，但是也不能够说他有智能障碍进到军队里面，其实这个也不是好事，嗯、所以我们要提到是说。当我给人权做一个非常简单的定义、嗯，我们这样讲：这个社会里面每一个人其实都应该公平的去享受这个社会里面给予我们所
2: 有的资源，所谓的一个公平和正义这个原则了、啊、对对,对，好，我们稍待再请台北市社会福利联盟的总干事胡一婷胡总干事再为大家说明人道的提升，谈身障人士人权议题的探讨。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请台北市社会福利联盟的总干事胡一婷胡总干事为大家说明人道的提升，谈声音障碍人士人权议题的探讨。那刚才啊，胡总干事为大家提到了像我们声音障碍人士的相关人权的探讨了，包括了服兵役这个问题啦、交通的问题啦、<笑>就业的问题啊、医疗,对对医疗啊、嗯、教育啊等等。那能不能就因这么多年来？在我们社会福利联盟所看到的例子啊，我们声音菜人士还有哪一些的人权的议题还要去特别的加把劲啊，或者是好还要更好啊？这
4: 四五年来。台北市社会福利联盟生长的团体啊，一直很关注一个就是身心障碍者的育儿跟婚姻的辅导问题。哦嗯嗯、因为以往这些的议题呢，都被埋在沙子里。我为什么说被埋在沙子里？嗯嗯、就是大家呢不想去看它、嗯。但是事实上，因为我在第一线社工非常久，我们在第一线的服务的例子里面非常多，不代表我们不去看它，它就不发生。人有情跟爱，这是。老夫子都说跟吃饭一样嘛、嗯，那大家不要忽略了身心障碍者，尽管他身体的不方便跟可能认知的困难，但是他们对异性的情爱跟家庭的渴望、嗯、是跟我们一般人一样的。嗯、以往我刚刚讲这个问题被埋在沙子里面，是家属也不愿意。或者是这个社会也不愿意去提他。我如果记得没错，大概快二十多年前吧，曾经还有办过一个智能障碍者能不能结婚这样子的座谈会。那时候我被受邀，可是我很愤怒，我跟他说，我不太愿意去谈这个问题、嗯。我说这个就好像说、嗯、你问我能不能吃东西一样，凭什么你来决定我能不能吃东西？只有我自己决定，我饿了我也要不要吃？我的权益啊！对，怎么会有人去探讨说能不能的问题、嗯？因为能不能就表示。你没有这个权利可以去选择、嗯。那我会觉得应该是谈说，好，如果一对心智障碍者、嗯嗯、他们相互依爱，他们也都做好了准备要结婚，嗯、这整个社会怎么支持他们结婚、嗯？那如果他们也要养育下一代，是这个社会怎么支持他们养育下一代？嗯、其实在联合国这次的身心障碍的人权宣言里面，谈到平等啦、啊、尊重这些的部分。不会让我有这么深的感觉，我觉得那个是我们每个人都需要的。那唯独谈到家庭、嗯、这个议题，其实是让我特别感触深的。为什么？嗯、我刚刚讲，我们每一个人小的时候，我们就在家里长大，嗯、受到父母的呵护、嗯。等我们自己长大了，我们可以自己决定我要不要另组家庭。嗯、我不另组家庭，这是我的选择；我要另组家庭，我也有自己的选择、嗯。可是很多的身心障碍者。第一个，他们很小就被带离开家庭，被送到寄养学校里头或者是机构里面，他们也会发出说“我想回家”这样子的声音。那第二个，能力比较好的，他们并没有被鼓励到说他们可以自主家庭。那當然我们也看到社区里面，他们自主家庭了，但是自生自灭。等到社工找到的，你已经发现有了一堆的问题，比如说他在育儿上可能给的知识不够多，所以他的孩子可能在小的时候没有受到很好的待遇或教育。到底是因为他是障碍者，所以造成他的孩子弱，还是因为我们整个社会给的支持弱？这件事情一直是让我很大的。冲击跟震撼了哈、嗯，所以这些年我们一直呼吁卫生单位应该要主动针对，当这些父母来到医院，你发现他是身心障碍者，我们应该主动的提供喂，教跟医疗，乃至于说他出院的时候，我们应该主动的帮他转接到社区里头，由社区的社工来接手。公共卫生护士也应该针对这样子的家庭，提供他们很多育儿的知识或者是支持，提醒他们什么时候该打预防针。因为通常人家说第一个孩子是看着书在养，如果你旁边有一个长辈，你还觉得很幸运。可是有时候这些人并没有，那所以我们觉得婚姻的辅导以及生育的指导。这件事情其实，在我们的人权里面是非常非常被忽视的，嗯、没有重视的这一块。所以这些年，我们台北市社会福利联盟。每四年啊，市长选举的时候，我们都会提出一个社会福利政策白皮书，是民间的社会福利政策白皮书。嗯、如果听众朋友有兴趣、嗯，我们这个社会福利政策白皮书的电子档，全部都在我们的官网上，就是台北市社会福利聯福联盟的官网上對您都可以 download 下来。嗯、那在这里面，我们都有蛮多的论述，也有对政府提出的建议。嗯嗯提到我讲说人权的基本，如果他已经要成家了，与其指责他为什么不支持他，这个是我们看到这些年真的蛮受忽略的。那一个是医疗。医疗的部分，台湾的医疗水准那真的是没话说。但是因为医疗很好，以前可能往生的都被救回来。Okay. 可是你看到很多的重大意外，或者我们很多的早产被救回来以后，其实都蛮遗憾的，会造成身体上某些损伤。Okay. 那这些的损伤带到他的生活里头，必然是困难的。嗯、那我们。也呼吁了很久，就是医院的出院准备计划，不要只有给人家一张胃教单，跟人家说你怎么样换药，或者你什么时候回诊，能不能更多一点点的关怀？转衔吧，对，这也是一个转衔的概念。啊、比如说，我刚刚讲他因为一个车祸的意外失掉了右手臂、嗯，那你也知道他的右手就是他的失能，对他最主要的部分，他现在要开始练习他的左手。他本来自己会吃的，不见得会吃；他本来自己可以穿衣服的，不能穿衣服，那还要都人家帮忙他吗？他可能才三十几岁，这么年轻，这个时候其实社会福利有生活重建。嗯、如果医疗体系。在转衔的过程里面，出院准备计划的时候，嗯、告诉他不要害怕。嗯、你回到社区，马上就会有人来帮忙你做生活重建。嗯、然后呢，你的辅具是到了你的家里，我们来帮忙你量身定做，制、嗯、作哪一种辅具是对你在你的家里功能最好的，嗯、这才是我们要的、嗯，而不是说在医院里他都还没回家，你辅具就给了他。我请问你，你到他家看过了吗？我们就曾经辅导过一个，嗯、他因为糖尿病截肢、嗯，结果他还没出院，嗯、医院就把他的义肢配好了啊，配好了呢。社工到他家以后，发现他的义肢都搁在床上不用。那社工就问他说：“嗯、你现在不赶快练习，附件有黄金期、嗯，以后你很困难用这义肢。嗯”他说很痛，穿这个很不好，很痛。那我们就一直鼓励他要去跟医生讨论。再没有多久，我们去到那边，发现那个义肢从脚踝那边整个折断。想说发生什么事情，后来才发现他们家出来有一个十五度的斜坡，可是那个义肢完全没有考虑到，他是一个每一天要下坡上坡的人。那我们都知道，当我们在上下坡的时候，是靠我们的脚踝去调整他的那个义肢，脚踝是不能动。难怪他每次都抱怨很痛，当然很痛嘛。所以后来，我们又为了帮他重新找一支，就糟糕了。他的一支的补助必须两年还三年才有补助一次。哎、我举这个例子，就是说，其实我们有很多的资源，政府不是没有给，可是很可惜，浪费了，没有好好的用到，在
2: 恰当的时候是给予恰当的服务。提供大家做做个参考我们稍待再请台北市社会福利联盟的总干事吴怡婷胡总干事在为大家说明人道的提升，谈生意障人士人权议题的探讨。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请台北市社会福利联盟的总干事胡一婷胡总干事为大家说明人道的提升，谈声音障碍人士人权议题的探讨。刚才啊，胡总干事为大家提到了声音障碍的朋友们有关于婚姻权呐、啊、育儿权，甚至于医疗诊断脑、啊、这相关的权益。您最后想要提到的是教育权，在教育权的部分，我们台北市社会福利联盟近年来关注了哪一？一些的议题呢，我们的特殊教育不是做的还不错了吗
4: ？台湾的特殊教育在整个法规上面，还有规划的制度上面，其实是相当不错的啦。但是我要提到的一点是，这些年我们整个的社会环境是很剧烈的改变，教育不应该只有谈到是在学校里面教书的问题，其实应该是要考虑到整个生态的问题。民国八十九年，台北市教育局针对国小、国中、高中特殊教育的学生，一个服务的方案是专门针对家庭，就是这些特殊教育的孩子，他的家庭支持服务。我特别提这件事情是，是这个服务到现在都已经将近做了快二十年。一路看下来，我们要呼吁的是，我们应该把一个身心障碍、特殊需求的孩子，他的需要是做完整的看待。对于一个孩子来讲，他在学校的时间跟在家里的时间其实是差不多的，甚至学校比较短一点。事实上，他在家里面有一些的议题，或者家里面有一些的问题没有解决，孩子是延续的。会到教育这个地方，我们看到太多这样子的例子。那这些年也看到了蛮不小比例啦，就是家长自己本身患有忧郁症，家长可能也有边缘障碍者。这些年我们的离婚率蛮高的，很多单亲的爸爸没有办法去教养子女，带着小孩的结果就是隔代教养。可是单亲的妈妈。带着孩子就面临了经济困窘的问题，所以不管怎么样，我们看到这些的问题，其实都足以影响孩子在学校的学习。现在我所知道，全台湾大概只有台北市有额外的针对这些特殊教育的孩子。那我要提的是，有需要特殊教育的孩子未必全部都是身心障碍者，这一点大家一定要有一个正确的观念，因为身心障碍者毕竟他的定义是比较窄的。有一些特殊需求的孩子，比如说他有情绪困扰，他有行为的问题，他有学习的困难，嗯，也有的是学习的障碍，这些孩子未必是身心障碍者。但是他在学校里面的学习确实是要跟别人不一样。那当然，明显的智能障碍、视觉障碍、听觉障碍这些很明显的障碍啊，自闭症的孩子的比例也相当的高。最近大家应该也会看到，探讨自闭症的问题也蛮多的。对于家里有自闭症的家长，孩子每一刻都会有不同的回应嘛，所以对很多家长来讲，真的。不是只有学校的教育可以解决这些孩子的学习的问题，所以我们是觉得说，给家庭的支持是帮助孩子最好学习的一个根节点。我举一个例子哈，那个孩子他是经常不准时上学，要么就十点上学，要么就是快十二点才上学。他国中了，所以他每次迟到，老师当然会不高兴，老师当然就会指责他。哎，他索性就不来了。那当然你不来不行啊！你国中嘛，还有中辍的问题嘛，哈。所以老师就转给社工去了解。那社工到他家里一了解后，這真正让人心疼，因为这个孩子的母亲本身有精神障碍，这个孩子其实很孝顺，他本身有智能障碍的问题，但是他知道他母亲有一个特殊的行为，就是他不去碰任何的门的把手。如果他女儿没有在家里帮他把门打开，他可以。蹲在家里一天不吃不喝都不动，他女儿如果帮他把门打开，他可以到社区里面自己去吃東西,东西，他可以逛一天，然后等他女儿回来帮他开门。你看这个孩子是智能障碍，可是却这么贴心。那他为什么常常九点、十点、十一点？就
2: 为了帮妈妈。因为妈妈
4: 只要没起床，他就不能上学。所以社工了解了这一点以后，我们就去跟老师沟通、嗯，让老师了解他为什么这样。所以，社工跟老师就拟了一个计划，告诉他没有关系，你几点来都可以。那当然，老师也在班上做了一些的教育的工作，嗯、让其他的同学理解，否则其他同学会说、欸、他为什么有特权哈、啊。我想老师也做了蛮棒、嗯，我们就双方一起合作，让这个孩子顺利的国中毕业，还可以读到高子特教班。后来他读到高职特教班以后，嗯、他的哥哥也发现了这个问题、嗯。哥哥本身没有，所以哥哥后来也回来做了重新的安排。妈妈就跟舅舅住，哥哥就回来跟妹妹们住，来照顾妹妹。所以我们会看到，这是一个让我们觉得很 happy 的、嗯、happy ending 的一个状况。嗯、我们也看到说，因为社工的介入，帮助了这个孩子，否则这个孩子就中错嘛，嗯、他什么也学不会嘛，他觉得到学校。我也不知道我要怎么跟老师说，老师我要帮我妈开门，老师可能也听不懂、嗯。类似啊，我觉得类似像这样子的，像我们也有碰到是孩子身上永远都有臭味，到了学校当然同学会笑他，对啊、呃、一定会给他取难听的外号、嗯。后来我们去到家里才发现，其实妈妈也有边缘的问题。嗯，家里养了十三只猫，人猫共处。猫屎啊，到处都是。那个妈妈完全没有意识到说这个是一个不好的事情，所以社工花很多很多的时间跟力气去说服妈妈。后来为了帮忙这个孩子，我们后来还找了客服的老师，把这个孩子带到那个社区的图书室去教这个孩子写功课。至少你不要功课都不写，然后你身上已经是不好的味道了，再加上不写功课，你觉得这个孩子在学校会有很好的？跟同学关系吗对？绝对没有办法。哎、当然，妈妈的部分社工一直在跟他工作，嗯、一直希望能够说服他养猫可以，可是不要人猫共处等等这些的部分。嗯、其实我们要看到是说，我们看到一个孩子在学校发生了一些的行为的问题、嗯，不要只有很直观的觉得就是你这个小孩怎么样，孩子受环境影响的比例因素是非常非常大。
2: 所以我也会在这里做这样子的呼吁、嗯，就是我们是给孩子一个完全的教育，家庭的支持，整个社会网络的协助，其实才最重要的。所以我们一直在讲所谓的人权的议题，不光只是这个个体，而是它背后所。隐瞒的一些的问题了，提供大家可以做参考了。那今天我们也非常的谢谢台北市社会福利联盟的总干事胡一婷胡总干事为大家说明的人道的提升，谈声音障碍人士人权议题的探讨，非常谢谢胡总干事的说明以及呼吁，谢谢您，谢谢。台北市社会福利联盟的胡一婷总干事为大家分享了有关于身心障碍人士人口贩运的相关议题，希望提供大家可以更进一步的了解了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请获得一百零八年总统教育奖荣耀的国立台湾大学社会工作学研究所三年级的廖曼婷同学为大家加油打气喽。
0: 加
5: 油站。各位听众，大家好，我是获得一百零八年总统教育奖荣耀，目前就读国立台湾大学社会工作学研究所三年级的廖曼婷。针对个人生命历程、求学经历，呃，有几点想要跟教师还有家长呼吁。第一个部分，我想针对老师。如果说老师有教导身心障碍的学生或特教生，我希望老师可以看见特教生或身障生的独特性，从他们身上试着找寻他们的优点跟优势，慢慢的引导这些学生发挥他们的潜力潜能，不要因为他们身上的障碍或者是限制，就觉得他们好像不能做到，直接限制了他们或是受限了他们。第二个部分是教师在做。融合教育或者是班级经营的时候，如果班上有一些对于障碍学生不是这么友善的同学，不妨可以了解这些学生他们的内心想法，同时也要去关注这些生障孩子或特殊孩子目前有没有遭遇到什么困难或者是心境，同时解决他们两边的想法跟议题。我觉得在跟家长讨论的时候会比较了解孩子的心声，因为有时候孩子可能不是这么想说出来，或者是他们只是一时的。玩乐玩笑而有这样的行为。第三点，我想针对家长，身心障碍的孩子啊，或者在教养方面，你们其实都做了很大的努力。在这个过程中，不要给太多孩子压力，而是要去看见孩子真的想要什么，或者是他们内心渴望的是什么，而不要替孩子做这些决定。唯有这样子，才能让孩子可以自信的发展，找到他们自己人生的目标。谢谢。
2: 今天节目就为您进行到这儿了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请获得1 0零八年总统教育奖荣耀的国立台湾大学社会工作学研究所三年级的廖曼婷同学，为大家分享榜样谈特教学生生命教育的教学以及重点的方向，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考咯。